0: 大家好，同文层突破同文层，我是同文勋。呃，首先还是要跟大家报告，就是说我们的整个同文层的资料库呢，慢慢的会搬到这个阿西哈，那可以在阿西呃观看我们的节目。那它是一个自由的平台，然后不会不用担心说有一天这个资料会被下架哈，因为它是。用这个区块链的技术，一旦上传之后，事实上这个影片的内容就不会消失了、哦。那所以也欢迎大家去这个 r c r c 好玩的地方是在 YouTube， 你不管花了多少时间岁月在这里，或者说像在脸书，你不管花了多少时间在脸书，事实上脸书或是 YouTube 都把我们当做是什么呢？这些用户当做是他们摇钱树。那他摇下来的钱呢，并不会分享给所有的人，好，所以所有人其实你在，脸书上面的内容的贡献，或者是在 YouTube 上面内容的贡献，他们都会把你当做是，嗯，其实是奴工，或者是农奴哦，然后他的收入，好，以及他的整个经营的方向，就是为了那些广告主所设计的，所以整个大数据呢，他推播给你的资料。你会看到的东西就是一叠又一叠的，经过大数据的分析，知道说你对什么东西可能有兴趣，就不断的推播相同的内容给你。好，那么你的青春岁月就花在这上头了。那你的青春岁月换来它的，呃，巨大的收益，让它推叠到就是说变成是世界的首富。可是呢，他来限制你，这个可以看，那个不能看；他来限制你，这个可以讲，那个不不可以讲。所以其实，呃，所有人在数位的空间，在平台上面哈，移民了、啊，已经是一个必然的趋势。那我们先做好准备啊。所以哪一天这个如果这个言论呢，呃，不受这个平台所欢迎呢、啊？那把我们断讯的话，至少我们还有其他的平台、其他的家哦。那这个家新的家呢，比较有意思的是，只要你花时间在上头，你就会得到怎么样？它的数位货币的回馈，这个数位货币到最后是可以换成你所想要的真实的货币的。可是你也可以把它捐给你觉得内容做得不错的平台，然后在这个平台上面的所有的捐赠呢。都是百分之百由内容制造者自己收获，而不是要分亿啊！这个这个分亿实在是这个比例太高了，四十几趴的这样的一个分亿啊！事实上，嗯，真的是对于这个这些创作者，会不会因为这样新的平台上来，所以 YouTube 跟 Facebook 会有反思呢？我们不知道，可是我们可以边走边看哈。那所以回来，我们今天要讲的东西呢，就是其实我好几天前有讲过。我对于法律人是非常了解的，因为我自己也是学法律的人。学法律人有一个问题，就是人啊，你到最后是以法律为信仰吗？你的信仰到底是什么？我们今天为什么要有法律？为什么要有宪法？是因为宪法是神圣不可侵犯的，宪法是最后的天花板，它就是神一样的存在，还是宪法？如果被践踏的时候，我们还有其他的救济的方法，是宪法所没有规范的。那这样的一个想法，这样的一个做法，或是这样的一条路，或是这样的一个创意，学法律的人能不能接受？其实，当你有信仰的时候，最后这个信仰终究要被挑战，然后再再来淬炼，你是不是真的有信仰的人？就像耶稣基督，他在最后在旷野上面被。魔鬼所这个试炼，要试炼他对他的天赋啊的真正的这个信念是不是真的信仰？我们今天在讲法律人，法律人到最后，如果你有一天被挑战，你对于宪法的信仰，或者是说你要 break the law， 为什么要 break the law？ 那个就是挑战你最后的信仰。可能跨过那一关的时候，你对法律的认识才会真正淬炼出来，真金白银的认识，那个是你的此生的知识经验的结晶。好，那所以，我今天因为在录这个跟麦嫂俱乐部哈，在录这个影评的时间嘛，那卢卡呢就谈到了一部电影，他认为是《遗珠之汉》哈，这个电影是要投。要投，呃，讲到要投的这个问题哈，这个片名，因为我还没有看，所以我对我对这个片名呢，还不是那么的熟悉哈。我待会把这个片名找出来告诉大家，这是一一部法国片。那这部法国片的特色就是讲到一个六七十岁的这个女士呢，因为要谋生，她要养那个住在这个养老院的老妈妈，负担非常的大，然后她又。不想对他自己的小孩开口要钱啊，所以他一个六七十岁的老太太呢，负担一个更年纪更大的老太太的养老院的这个费用。然后呢，她的男朋友是警局的这个局长，所以就让她去警察局呢做监听员。好，那这个监听员呢，负责怎么样翻译阿拉伯语为法语？那他就是负责监控这一些在从事贩毒的。非非裔啊，从北非过来的这一些在，在可能在法国的非法的移民，或者是二代的移民，就在监听的过程中呢，他就有机会啊，天上掉下来的这个机会啊，他持有了一大批的毒品，他想怎么办呢？一开始他是出于善意，想要去帮助他所认识的一个年轻人，好，想要帮他脱罪，可是这个烫手山芋在手上啊。最后，他就决定说：“那干脆我把它卖掉好了，也可以改善我的经济。”那这个事情当然就变成一一个这个喜剧了哈，叫做《药头大妈》。我想起来这个戏叫做《药头大妈》，然后呢，他就是一个荒谬喜剧、黑色喜剧啊。那他就住在一个这个温州，好，温州这个移民到。世界各地的人非常的多嘛，哈，他住在中国人的社区里面，他在法国住在中国人的社区里面，可见他经济状况并不好。然后这个温州的大妈呢，帮他掩护，不过人家人在江湖嘛，所以就最后就要求说，哎，我如果掩护你的话，你是不是在柜子里面的那些东西啊，我可以分抽成分润哈，很有趣。他在讲啊，一个人到了。六七十岁之后，尤其是女人，到了六七十岁之后，她呢，就是无所畏惧了。她呢，我行我素，哈，不是从年轻到所有事情，包括要养小孩，一直到养妈妈，哈，然后最后还要被这个男朋友，尤其是一个局长所限制啊。可是她完全打开了，哈，就是我行我素。一个人要到哪一天会变成我行我素啊？当然，贩毒是错误的，不是说贩毒呃我行我素，所以这个是个黑色喜剧嘛？法国人的观点哈，呃，未必是很好的这个比喻，但是我就有这样的一个灵感，就是说，其实之前在跟大家介绍这个最小主力之路的这一这本书啊，我觉得用在哪里都很适用，它就是一个很好的工具书。什么是最小主力之路呢？就是当作用力跟反作用力是一样的时候，人会习惯啊，去走一个最小摩擦的路。所以当你的小孩一直在磨说，说我要买那把枪，我要买那个玩具，我要买那个电动玩具，一直磨，一直磨，磨到有一天你没有耐性的时候，你要么伸手给他一巴掌，要么你就把钱给他，让他去买。这个就是一种最小阻力之路，我觉得最好解决方法哈。这个我现在不要为自己烦心。那还有一种是对抗的方式，对抗，然后一直拉扯到有一个时间呢、啊，有一方必须必须要这个放弃，就放弃了哈。所以现在最小阻力的之路到底是什么？最小阻力阻力之路是一个摩擦作用的时候的必然的结果。可是那个都不是最后解决问题的方法，因为你现在妥协，代表这件事情没有解决，那它会反复再来。今天是共和党遇到，明天可能是民主党遇到了。那真正要解决这件事情，必须要有创意。这个创意绝对不是法律人可以想出来的。我再讲一次，这个创意绝对不是法律人可以想出来的。如果他认为自己是法律人的话，基本上他都应该是在一个法律的框架里面，然后受法律所限制。其实人很难活出你所学的那个限制障碍之外。学医学的人是一样，是这样。学这个机械的，所以理工的，学会计的，都一样。每一个人都有他的所学的这个本能的学科的这个限制天花板。可是这个天花板是真正的天花板吗？并不是。你真的要用创意来看美国这一次的总统大选要最后要怎么解决？所以，我们今天的标题是说敌人就在本能四。大家都知道，其实这是一五一五。几几年哈、啊，这事实上是离现在四百多年前了。四百多年前的时候呢，这个织田信长啊的家臣叫做明治光秀。好，这个是维基百科的这个资料，大家可以看哈。那么织田信长呢，他本来已经快要统一日本了，结果呢，因为呢打到最后啊，他都快要统一日本了，可是因为这个明治光秀啊。叛变，所以在本能寺那一战里面呢，织田信长呢这个兵败，所以后来自杀，最后连织田信长的这个尸体啊都找不到，因为在火烧这个本能寺的时候呢，他的尸骨就已经葬身火海，就找不到了哈。那织田跟这个光秀啊，到底这个冲突从从何而来的，其实到现在都是日本的历史上的一个谜啊。可是，在三年前，在二零一七年的时候，很有趣哈，就是织田信长的这个后人哈，跟这个明治光秀的后人呢，在东京吧，好见面了，然后握手言和。所以四百多年后，他们的家人互相原谅对方了。但是光秀到底为什么要背叛？光秀在日本的历史上，后来并没有做做成任何的事情，他并没有什么这个过人的成就。他的本质上就是一个非常保守的保守派。这个保守派呢，为为了要维持天皇的制度，因为知道织田信长如果他拿下整个日本，统一日本之后呢，他可能会废掉天皇的制度。所以呢，光秀起了叛变，可能最有可能是这个原因啊。那所以光秀这一辈子最有名的一句话就是：“敌人就在本能寺。”其实。这个这句话应该讲的是光秀自己。之前信长从来没有想过吧？就是火烧后院，最后问题就出在自家后院，敌人就在本能寺，早就已经攻进来了。那其实川普现在所面面临的问题呢，就是敌人敌人啊，就在本能寺。呃，所以我其实几天前我就已经预见到会有这样的一个现象发生了哈，因为同样的问题也会发生在我身上，所以我觉得以己度人呢，在这件事情上面其实就应验了。就是你想一想，如果今天学法律，我我说啊，宪法就是最后的依规，宪法就是我们必须要捍卫的最后的价值。如果真的这样相信的话，那么如果有人要脱离宪法，在宪法的框架外面，去做一件事情，比如说你要动用这个，呃，评判法，或者你要动用这个，这个戒严法，其实这个都还在宪法底下哦，因为这是宪法授权所这个，呃，有一个特殊的处理的这个方法，对不对？就是动用军法，然后搁置所有的法律，这个是戒严法，然后评判法呢是让。各州的这个法律呢，能够得到执行，两个本质上是不一样的。可是呢，就有这种法律脑啊，就会认为说这样不对哦，宪法没有这样的授权吧，这样好像逾越了宪法的范围哦。宪法的框架应该是怎么样呢？这个就发生在这个十二月十八号，川普身边的。白宫的幕僚长以及他的几个律师身上，哈，尤其这个就是他的这个法律顾问哈、啊，这个 Alice， 好，这个 Alice 呢，这个 Jenna Alice 呢，就特别还在几分钟前啊，还在推特上面哈、啊，引述了川普的某一个推特哈的推文呐，啊,啊，特别讲说这个就是宪法的 solution 解决的方法，其他的方法呢，他都不推荐。好，那这是什么方法呢？那如果这个方法没有效，这个 Jenna Ellis 会建议怎么做呢？我们下一段进来。加入 WeTW 会员，搜寻 Line ID 加入好友，进入 at w t w 加入好友后，点击聊天开始操作。点击点此登入。如右图，依序回复完成注册，加入付费会员，享有专属优惠。点击大图，点击您想订阅的会员方案，填妥信用卡号等有效资讯，完成付款，晋升为金
1: 钻兼职会员。谢谢您的支持。请至官网搜寻，或来电 0287919010， 由专人为您服务。大家好，所以呢，这个
0: 现在我们看到，就是说，白宫的幕僚哈，这些幕僚其实这段时间呢，有一其中有一个人，或是有两个人呢，就不断的对媒体释出消息。而他四处消息的对象呢，都是那些我们这几天都会把他称为左媒的这些媒体哈，包括《纽约时报》啦，哈，还有这个 C N N 啊，他们都非常得意，他们在这个白宫里面呢有可靠的消息来源。好，那其实大家去看这个呃影集啊、哦，《王冠》，《王冠》第四集里面也有一个，就是女王长期以来信任的，在。皇室里面，哈，他的一个幕僚，这个是跟新闻管新闻媒体的这样的一个幕僚呢。那他把王室的一些讯息啊泄露出去，尤其那一次啊，是最大的冲突，就是女王跟这个柴切尔夫人就有一些这个事情上面的这个意见啊不一致，尤其是南非的种族隔离主义，两个人的意见不一致，然后甚至女王是非常的生气啊，想要把柴切尔夫人换掉。那这是非常严重的一个这个宪政的冲突，结果这个讯息被泄露出去哦，那后来这个幕僚呢，当然就必须要走路了哈。所以这样的一个最贴近的这个幕僚呢，背叛，包括他背叛国王或是背叛总统这个例子啊，其实屡见不鲜。那么这些人呢，在总统的身边分享最大最大的至上无。这个至高无上这个权利的时候，有时候头昏了，忘了自己是谁，甚至他们认为说，他们了解他，亲近他，了解他，所以可以控制他。那现在我们所知道的，其实这个讯息的来源呢，就是有参与这个这次的讨论啊。对不起，叫做 Patrick b u r n 他是一个企业家，那个导我可能。休息一下，进一段广告。我有点咳嗽。加入 V T W 会员，搜寻 LINE ID 加入好友，进入 at V T W。加入好友后，点击聊天开始操作。点击点此登录，如右图，依序回复完成注册。加入付费会员，享有专属优惠。点击大图，点击您想订阅的会员方案，填妥信用卡号等有效资讯，完成付款，晋升为金
1: 钻金值会员。谢谢您的支持。喝纯净咖啡，听最真诚的声音，口感香醇，把人生的甘甜。酸苦完美搭配，跟人生和解，跟自己和解，纯净咖啡，让心灵纯净。支持 we 点 tw， 喝好咖啡，请至官网搜寻或来电零二八七九一九零一零，由专人为您服务。好，谢谢大家。好，讲到这个咳嗽啊，就会
0: 想到这个长荣，对不对？长荣这个机组人员啊，我们先跳出这个议题哈。我们讲长荣这个机组人员，那台湾这几天就在就在这个最热闹，就是哇，又出现了本土案例哈。那长荣机组人员，其实在几个月前哈，我们当发现说，哦，如果回国的这个医疗人员啊、医护人员啊。必须要自主隔离多少天？十四天。其实第一天不能算，其实真正的这个隔离的时间是长达十五天。哎、欸，可是机组人员是可以不用隔离这么多天的。那你问他为什么？他没有任何科学的依据。陈志忠他们的这个指挥中心呢，就这么决定了。所以其实从那天开始啊，这个事情就是一个漏洞。到今天为止才有这个本土的感染的案例啊被公布，我觉得已经是真的是天佑台湾了。好，那再来就是英国最近这几天啊，就爆发说这个新的这样的一个病毒的散播，甚至很多国家呢已经下令就是说禁止这个飞机啊进入英国或者从英国对飞哦。那为什么这么严重？显然，这已经是一个新的病毒。这个病毒的传染力非常的高，甚至戴口罩都没有用。其实本来戴口罩就没有用，戴口罩有用是因为我们可能自主的每一个人都戴，所以有一定的隔离的效果。然后你口罩还要勤换，你不能说用了之后又重复使用哈。那现在我们其实戴口罩已经有点形式了，就是。不断的就是塞到口袋里面，然后重复使用，像这样的东西事实上是没有用的哈。那所以新一波的这样的一个这个疫情这个过来，跟现在已经发生的这个，就是说已经研发出来，已经可以使用这个疫苗呢，是不是可以有这个作用了、啊？还不知道，没有任何的这个报告出来哈。所以。有关疫情的问题，哈，我们可能隔几天再说。那但是提醒大家，就是说，既然本土的案例已经出来，我相信大家又会开始哈比较谨慎，把这个这个口罩要戴好。好，那回来讲到这个幕幕僚长这个问题，现在不止白宫的幕僚长，好，就是一路就是劝这个川普，就是说，哎，投降吧，好。然后甚至这个其实从头到尾啊，跟着这个。这个朱利安尼啊，一路奋战的这个呃 ，Jenna Ellis 律师，他是宪法律师。那他到底他的信仰是什么？如果他最后照他脸书呃推特上面所看到，他是一个基督徒，说他是白保守派的基督徒。那他到最后保守派的基督徒，他最后的信仰究竟是什么？如果他最后信仰是宪法，那他可能未必是川普最好的法律顾问跟最好的战友。这个就像这个织田信长跟光秀的关系是一样的，因为光光秀呢，他是一个保守主义者，他认为到最后应该要被保护的是天皇这个制度，天皇这个制度就像宪法的制度之于这个 alice。如果是这样的话，可能到最后叛变了会是从本人氏开始，敌人已经在本人氏了，本来是你的幕僚，本来是你最好的战友，可他最后可能会反将一军，最后变成是。最糟的，最糟的哈，让这个城墙啊溃堤的主要的原因。好，我们先不要做任何的假设，因为时间是变动的，人不是塑胶，人会学习。所以为什么律师不见得都是同样的情况？比如说，我们讲泡奥律师，泡奥律师的想法显然就跟晚他一辈的这个 i c e 的想法是不一样的，对不对？泡奥从头到尾就是在讲马歇尔。好 ，Martial Law 这是戒严法，或者是反叛乱法，或者讲评判法。他一直在讲宪法不是唯一的最后的手段，手段很多。然后他已经突破了法律的障碍。要知道，泡律师的人生经验跟 Alice 是不太一样的。你从他们两个看起来，哈，光是这个外貌看起来，其实也可以做一些判断哦。那包括零五的律师也不是一般的传统的律师，好，那个观念上面其实是不一样的。所以，呃，学习法律到有一天你可以突破这个法律的这个给你设的这个天花板，可能你才才真的是学成了哈，你可以下山了。那在那之前呢，其实都还没有真正的成熟。这是我对法律的看法。其实有很多的修炼也是如此。比如说，有一些人呢、啊，是为什么走入修炼这个环境呢？是因为生病了，因为生病，因为病痛，所以对人生呢有不同的看法。他希望找出生命的答案，所以他走入修炼的环境，然后果然呢、啊、身体就变好了。所以他认为说佛法给他的这个教义，或者是说基督给他的教义，让他深受感动啊、哦。然后他的身心灵就投注在这样的一个信仰里面。如果是这样的话，有一天啊，这个执着啊。会变成他必须要破关的一个关卡。他最近在那个 Netflix 上面有一个新的这个，嗯，经济之国。的这个这个嗯系列的这个影集啊，是动漫的这个影集，就是破关的哈、啊，求生的这样的一个影集啊。呃，有人推推荐我去看，我看了，我看的第一集，我本来看不懂哦，会觉得说哇，这个是这个年轻人哈、啊，这个电电玩啊，动漫的这样的一个世界。但是为什么会有这么多年轻人想要看啊？我觉得中年人必须要去理解年轻人在想什么哈、啊。所谓的 loser 到底在想什么？那他的。信仰是什么？最后你要过关的那个关卡在哪里？其实怎么进来的，怎么出去，那个关就是那个关。你学法律怎么进来的，怎么出去，那个关你必然要再走一次，那个才是真正的修行跟修炼。啊。因为健康，或是因为你的烦恼。或者因为是婆媳的关系啊，或者是生意做失败啦，你走入信仰的时候，其实有一天你可能得到了光明之后，有一天你要在同样的关卡上面再跌一跤，那个才是催炼一个人是真正的信仰。那么宪法是不是天花板？我认为他在这个 Jenna Ellis 可以从请导播再看一遍哈，他的这个留言哈，他引述了这个川普的这段话，川普说啊，保守派。要求呢，所有的州的立法当局啊，就是州议会，重新指派新的选举人团，这个就是宪法的解决的方法。那川普有没有对这件事情 pro 他或是反对他？没有，他纯粹就是刮胡，刮胡哈，然后还引述那个来源的那个网址，你自己研究去看哈。他的意思是这样，所以他没有赞成，也没有反对。这确确实是宪法的一种解决的方法。然后 ，Alice 呢， j e n n Alice a 呢就说，这就是宪法来解决的方案呢、啊。好，就应该由这个州议会啊，好，重新指派新的选举人团，根据这个宪法修正案，好，然后就是就可以解决了。好，那现在回来，那如果说这些州议会的人就不照这么做呢？那 Jenna Ellis 的创意的最小主力之路是什么？你的创意、你的发想、你的解决方法是什么？没有，<笑>他没有提出来。意思是说未尽之语啊，就是没有讲完的那个话是什么意思？未尽之语就是说啊，那我们就放弃吧，因为宪法就这样啊，我们就这个范围啊，天花板在那里，我们总不能撞穿天花板嘛，那连屋顶都没有啦，屋顶都掀翻啦。可是我们来看。美国宪法是怎么来的？美国建国是在一七七六年，那时候已经打完了这个跟英国打完战争了。可是建国之后有多少年了、啊？经过了将近十年吧，这个宪法才这个落实。所以他当他发表这个独立宣言的时候呢，其实那时候各州呢还没有打完独立战争呢，所以先有独立宣言。那为什么要打独立战争？那之前酝酿了多久？独立宣言，我记得跟大家说过，独立宣言的最后一句话是什么？为了确保我们可以这件事情会成功，所以我们所有人在上面签字的人呢，压上我们的什么？压上我们的身家性命、财产、我们的荣誉，全部在这个独立宣言里面，在最后一句。所以独立宣言的每一个字都非常的精彩，更精彩的是。就是这几个签名的这这些人啊，各州的代表，他们签下他们的名字的时候，他们当时呢都是美国最有权的人，他不是没有任何的成本呢，他要赌上他的身家、性命、财产，还有最重要的，一个人一生都有终点，最重要的是他的荣誉，他押上了他的荣誉，所以他最后的信仰不在于后面的宪法、欸，哎，所以 S 讲的是不对的。即使我们从法律人的角度去理解宪法，宪法都不会是最后的天花板。宪法不是绑手绑脚，不是要绑住人民的手脚。当这个政府不遵守宪法的时候，人民还可以起来推翻它呢。所以宪法不是最终的天花板。好，你必须要有一个创意的方法。所以这个创意的方法到底是什么？还有。白宫的幕僚长很大吗？或是白宫的法律顾问很大吗？其实我们永远不要忘了一件事情：总统啊，包括台湾的总统，每一天会有一个，就是几大部会重点的情资报告，只有总统可以看。这个东西会放在川普的桌上，幕僚长看得到吗？看不到。法律顾问看得到吗？看不到。而川普是美国的历史上啊，可能是唯一一个看得懂财务报表的总统。他对于很多事情，他有他自己的定见，他甚至有几套的这个方案跟这个推演的这种方法，他自己心里已经有定见了。那他需要这些幕僚来跟他开会，无非是要确认他有很多的步骤是不是还有缺失。他未必要发表他自己的想法。可是，幕僚长所说的东西，跟律师所说的东西，最后会不会被他采纳？我们必须要说，先打一个问号。而到目前为止，他并没有要撤退。当他没有要撤退，你旁边的幕僚长跟律师，先画一个天花板给他，那他会不会服气？他会不会服气？关键在于，选举被切到的这些美国的民众会不会服气？可是从这一次的选举，其实我们看透了美国现在百孔千疮的实景。不需要太迷信哈，美国的民主或是美国的制度是嗯神圣不可侵犯的，好，所有的流程都照着 A B C D 这种 S O P 来的，显然不是。我们从这一次的选举，如果到今天，包括密西根安特里姆县哈。说这个验票的这个结果竟然可以盗票哈、偷票作弊成这个样子哈，其实看在台湾人眼里，我们可能会哈哈大笑。你看这要当强盗还这么笨，好要当强盗不能笨哈，那、这个你要方方面面都要设计的非常的规范，让人家查不到把柄哈。所以这个都已经这么明确了，这个机器的这个技术啊会错。也都已经被法院验证过了。这样的一个选举，还是有人认为说这次选举没有舞弊，可能有少部分的局部的这个缺失，但是没有舞弊。此话从何说起？既然是这样，宪法当州政府不守宪法的时候，你说我要寄望最高法院，而最高法院九个大法官本来就不应该是被视为是神坛上的人物。被拉下神坛是刚刚好而已。要检视他，他所做下来的判决，不可以说，哎、欸，我就是要这样判，我就这样判。然后我写的让你看不懂，诘屈聱牙哈，这个反复论证让你看不懂，错。判决就是要让所有的人都看得懂，最好是连不识字的人啊，文盲啊，你读给他听，他都能够理解，这个是最好的判决。否则的话，你判决写给谁看的、啊？好，那。最高法院在我们说了，在昨天的节目里面讲了，十二月十八号最高法院的判决，关于川普告纽约州的，有关于美国的人口统计局普查局，把非法移民、啊，好或是根本就不是公民的这些人口数啊，都算入计数，在选举的时候可以去增加该州的选举人票。可以去增加该州的众议员的席次，这种做法是不对的，是违宪的。所以，川普随时可以拔掉，好，应该是在加州的众议员的这个席次，甚至会影响加州的选举人团的最后的总数的这个票数的计数。依照同样的原理，既然非法移民不能够算进去，那么不法的票、illegal 的选票，当然不能算进去。其实我们只是用这个这次的关键摇摆州来做这个盘查，这次的选举都应该要翻盘。最后呢，不是重新选举，时间也来不及，所以最后应该是在一月六号的时候，在众议院进行全变哈，全力改变哈，全变选举。那目前是以州为单位的话，是共和党对民主党三十比二十，那民意。的力量，民众的愤怒有没有达到这样的一个程度？那如何达到这样的一个全面的这个程序啊、哦？我们分析过很多次了，有很多的 approach， 有很多的方法，这需要创意，这需要想象力啊、哦。那到目前为止，包括美国很多的这个媒体啊、哦，都已经放弃了，连这个 Newsmax 哈、哦，本来还在跟着这个。真相的这个报道，现在也都通通没有声音了，何况是台湾的媒体？台湾的媒体现在都在报道呢，啊，是谁呀、啊？跟台湾有什么样的关系啊？可能会坐到什么样的一个位置啊？啊，还有谁在猜说他们有有猜中几个这个拜登的这个内阁的名单？哎，其实为什么不好好去看一看这一次美国宪法的这个大战、宪政的大战以及选举的弊端？把这些事情看清楚，我觉得也有助于台湾自己认清楚自己。所有的人在走过自己所学所知的东西啊，其实就是一种修炼，突破那个天花板，你就海阔天空了。我们下一段进来，加入 We.TW 会员，搜寻 Line ID 加入好友，进入 at w t w 加入好友后点击聊天开始操作。点击点此登入，如右图，依序回复完成注册，加入付费会员，享有专属优惠。点击大图，点击您想订阅的会员方案，填妥信用卡号等有效资讯，完成付款，晋升为金钻金值会员。谢谢您的支持。
1: 请至官网搜寻，或来电 0287919010， 由专人为您服务。大家好
0: ，所以呢，在呃参议院哈，这个也是今天美国的时间发生的哈，就是参议员哈 Lankford，Lankford Lankford 呢，在我去年去参加这个世界中药自由大会的时候。在呃，有一个晚上哈，就是 Sun Brownback， 就是美国无任所的宗教大使呢，就是在国会山庄，在国会里面哈啊招待大家，所有所有这个与会的这个 NGO 哈，那这个与会的 NGO 呢，在那个那、这个大厅里面，那么 Sun Brownback 呢就邀请了非常多位这个国会议员，好来跟大家交换意见，那。l a c k f a l l 呢就来了，他是非常年轻的一员，他个子不高哈。那在交换意见的时候，就我们这这个呃讲到这个叶克膜的这个问题，讲到火塞器官的问题呢，他事实上他是非常关切的。所以 l a k f a l l 呢也是对美国哈。到底在中共活在器官、器官移植、器官旅游这个问题上面，是不是有美国的技术被滥用？这个问题，他们是非常关切的。那本来在今年二零二零年呢，可以有进一步的这个进展啊，都因为这次的疫情而被打断了哈、啊。所以有很多事情停下来了。不过没有关系，我觉得美国有这些议员呢，其实足以啊支撑起这个国家。其实美国在这次。疫情以及在这一次的总统大选之后，他再也不是原来那个美国。那美国从来是在风雨飘摇中一次比一次强壮，所以这一次美国是不是才可以继续强强壮下去，其实非常非常的关键。那 l a n c 呢，在今天的发言，在参议院的这个听证会里面的发言，他说了什么？他说，在二零一六年的时候，民主党对于选举的这样的一个，是不是就有涉及舞弊的问题？还有所谓的恶国介入选举的问题，这么的关切，跟这一次的表现完全判若两人。那请问有什么东西改变了吗？是我们的宪法改变了，还是我们选举规则改变了？并没有。你们为什么对于这一次的选举的舞弊的问题完全视而不见？今天不是 Langford， 他到底是哪一党的议员的问题，而是我说过了哈，所有的议员进入国会，虽然他们是有党派的，也有无党派的人，他们进入国会，他们宣誓要效忠的是这个国家，他们宣誓要捍卫的是这套宪法，他们不是宣誓要效忠民主党或是共和党，所以当所有人发言的时候，他不是为了哪一个党来发言的，他是为这个国家发言的，所以。我觉得全面选举到了美国国会还有没有机会？我还带着一丝的期待，这个期待是期待什么呢？否则你们不需要国会议员不需要每一年怎么样，在年初的时候开祈祷早餐会。不管我们私底下如何的抗争，我们如何的对抗，我们想要拿下执政权，把国家往我所想要的方向去推进。但是讲到。宪法讲到这个国家的基本的价值的时候，民主党跟共和党本来没有两样。可是你去回溯在一九六八年，所以我有一集专门在讲一九六八年的芝加哥的那一次的警民的这样这样的一个冲突里面，其实民主党已经死亡了。现在的民主党不是一九六八年以前甘乃迪时代的民主党，那个保守主义的民主党，那个。古典的民主党已经不见了。一九六八年之后的民主党，他们的声音主要的论述都是：美国才是世界上最邪恶的地方。美国这个那个缺点，这个缺点大到啊，就像那个女巫要念天炼天一样，这个洞太大了。你不要去管苏联有怎么样邪恶，你不要去管中国有怎么样邪恶，最大的邪恶就在美国。所以他们要对抗的是美国。这个是所有民主党的后来的一些新的民主党人呐、啊，他们的整个目的、整个方向都是这个样子，整个是整个在做内耗了。甚至现在在在包括在芝加哥、在在加州啊，有这样的法律就是唯罪不举，我们也可以理解，就是、说如果抢劫多少钱以下，那就是唯罪不举。可是你知道法律啊，就它会产生蠕变。法律立法之后呢，我们会把它理解成它自己有生命啊，它会长成自己的这个样子，最后可能会是一只怪兽哦。那也就是说，你可以把它理解成我只要这个一时这个需要钱啊，那我抢一千块以下，我抢这个五百块以下，那你都不可以阻挡它，你就让它抢走之后，你再去。去跟政府要这笔钱，你会去要吗？你花的程序的这个费用，请律师的费用就超过了你的损失，到最后就变成是一个可以自由抢劫的社会，这比共产主义还要严重，就是大同世界了哈，业不庇护，这违反人性。你爱拿就拿，那你鼓励有一群人可以爱拿就拿，对这群人，对他们的社群，对他们的未来是好事吗？所以天道酬勤，每一个人应该要顶天立地，靠自己。这个是真正的保守主义所主张的啊。所以，我们回来讲最后一段，我就觉得说应该要讲这个我们的数位、数位晶片身份证了、啊。现在这个内政部长，还有我们的这个好像这个跟数位有关的哈、啊，我们这个呃、啊、无人所的这个大这个这个部长啊，呃唐凤在日本呢受到。超级推崇这个唐凤啊，他的写的书也被这个吹捧成这个畅销书，然后两个人呢变成像网红一样，整天上节目，就一定要推 E I D， 然后呢还要在新竹大玩这个呃强盗官兵的这样的一个游戏啊，大开城门呢，让这个所谓的骇客来攻攻看，那攻进去怎么样？攻进去是你的资料，国民的资料被盗走了，攻进去是令盗的代机。公义局，它最多只是下台而已，那责任谁负？政治责任？你说总统负？那、啊、总统最后要下台吗？还是行政院院长下台？又来了，我们到底是双手掌制，还是总统制，还是内阁制？宪法的这个乱七八糟哈，台湾的宪法没有什么好说的哈，没有台湾的宪法，中华民国宪法没有什么好说的，就是一套不合身的乱七八糟的，一件不合身的衣服，然后我们一直把它套在身上。这个问题如果不解决啊，这个国家不会正常，我们也不会不会有机会变成是一个正常的国家。数位芯片身份证啊，里面芯片里面有一个超级的功能，这个超级的功能呢、啊，就是可以甚至有这一个我们所有的 data 哈，可以近距离，在比如说五公尺以内，有人有机器的话，你只要身上带着这一个数位芯片身份证。甚至之后干脆植入身体好了，这個、开玩笑，可以放到手机里面哈。所以它扫描可以侦测到，它可以把你所有资料就直接收走了，或者你经过一道门你都不知道，那根本也不需要这么麻烦了，还要弄那么多这个个别的这个机器。现在那政不说买那个晶片哈，那个晶片就是这些功能是全部都写在一起的，所以不能拆封，可是他们已经把这个功能呢锁住了。你会永久执政吗？你有把握你会永久执政吗？那即使你会永久执政，会不会有一个人？好，就像我们说，敌人就在本能寺，有人把这个功能开给了中共，有没有可能？什么事情都嘛有可能？你怎么说不可能？不然我们怎么需要法律？那有可能的时候，其实早就已经发生过多次了。台北市民所有的人的。鉴宝卡的资料，鉴宝的资料早就都已经被盗走了。这个资料，这个新闻是去年的新闻嘛？对不对？会怎么处理？不了了之，一日新闻结束。说谓金面身份证一样啊，你会觉得说没有关系，我没有犯法。嘿、hey, ，你会想一想，有一天你可能会因为跟谁有纠纷，所以你真的犯法了。然后呢，因为你。今天在这里刷了数位金分身分身份证，明天在那里刷了数位金分身分身份证，所以要抓你非常的容易，一次就把你所有的数位轨迹全部从出生到死亡全部通通都拿在手里了。有些事情你真的不需要让家人知道，所以我们看到有很多的这种黑色的这个喜剧啊，人死后家人才知道说他做了哪些事情，好，然后他的配偶才知道他早就已经被背叛了。那何必呢？你要留下这些数位轨迹吗？你要不要留一点隐私？我们不是蟑螂，我们不是老鼠，所有事情都要被人家掀开来看你的私生活有没有必要全部通通都被登录下去？你是穷，你是富，有没有必要全部都被登录下去？你是不是应该要有一个法律的依据？其实到目前为止很简单哎，数位金面证的发行没有任何的法律依据我再讲一次，没有任何的法律依据。我们的户籍法只有允许政府可以为了户证的需求，所以发给身份证，从来没有允许可以发给数位金片身份证。既然如此。你说你一定要发？有些人觉得这样很方便，可以让他的这个电子钱包什么通通都通通都包在一起，他很方便。你有需要这样的方便吗？他只有方便政府来追踪你。所以你现在很多人已经用手机都可以去去做这个汇款了，为什么需要这样的一个方便？我们不需要这样的方便，我也不觉得我们的。健保卡必须要有那么样的一个方便，逼医生啊去领一个，可能只是喂药而已。药局的人那是一个私人的机构，他可以看到你所有的就医的记录。你需要这个方便吗？如果你觉得你不需要这个方便，你可以不领啊。他现在说不行，每个人都要领。我就想要问民党政府，你凭什么？你的依据是什么？你凭什么？最后，内政部长还说：“哦，这个事情，如果你不领的话，到最后你可能不能投票。那我们来试试看嘛，就试试看嘛。我们在宪法上面投票的权利，没有选举就没有政府，没有选举权就没有政府。你不让公民可以选举，只是因为没有领数位金片身份证，大家来试试看。所以这件事情真的是可以说啊，让人愤慨啊。这个政府真的是寿星吃砒霜啊。”跟这是美国你看到的现象是一样的。这个国家强大到呢，可以让有一群人乱搞，希望可以走向社会主义，立那什么法，让一个本来偏走之族、清教徒建国，相信商业、相信契约、相信我只要走慈悲的资本主义，每一个人根据慈悲的资本主义，希望下雨一样，这个雨水到最后灌会滴灌到最底层。所有人都会受益，这样的美德不见了，全部被掀翻了，这对这个国家有什么好处？就有一些人怀着一些梦想，这个梦想就是这个左请幼稚病，这没有什么好说，就是左左请右治病。年轻的时候认为你不左请的话，你就是没有良心；超过三十岁，你还你还左请，你就是没有脑袋。OK， 所以我们休息一下，我们来回答观众朋友的问题哈，来交交流一下。我们待会进来。加入 We.TW 会员，搜寻 Line ID 加入好友，进入 a @We.TW。加入好友后，点击聊天开始操作。点击点子登入，如右图，依序回复完成注册。加入付费会员，享有专属优惠。点击大图，点击您想订阅的会员方案，填妥信用卡号等有效资讯，完成付款，晋升为金钻兼职会员
1: 。谢谢您的支持。喝纯净咖啡，听最真诚的声音。口感相醇，把人生的甘甜、酸苦完美搭配，跟人生和解，跟自己和解，纯净咖啡，让心灵纯净。支持 we tw， 喝好咖啡，请至官网搜寻或来电零二。八七九一九零一零，由专人为您服务。大家好，我们回到现场。所以呃，我要跟大家
0: 呃再预告一次哈，要请假哈。明天我们可能在中午的时候开直播，然后那个这个周末呢，就是从二四二五，一直到可能到下礼拜一，我们才会重新再开节目哈。我会去东部走一走。那。也许这中间我会这个呃晚上如果有时间的话，我会在脸书上面或者在这个 YouTube 上面，我们会在社群里面会贴文哈。但是我们会休息两天哈。那周末现在还是一样会有，礼拜六我们会有这个跟麦少俱乐部的影评的时间哈，让大家休息一下哈，只要听声音就好了。好，那就是明天我们会是在中午的时候直播，然后星期四、星期五我们会暂停休息两天。那下礼拜一，我们再继续来关注美国总统大选哈。那看大家有什么问题？嗯，其实数位机面身份证的问题哦，我相信大家应该要这个去关注它，就像我们关注美国总统大选这样的一个强度去关注它，要把我们的声音让我们的选区的立立法委员知道，就是他们不可以为所欲为。你看这个执政党哦，到今天。包括莱克多巴胺的问题，好一意孤行。当然，我们知道莱克多巴胺在 WTO 的问题上面，我们可能挡不住，挡不住你要怎么标示？挡不住你说我可以开放，它可以许可，它可以进口。但是现在这个所有的肉品同业工会啊，他们的统一的做法就是说，我们就不进口，这也是一个解决问题的办法。还有一个方法是弃作，我们去弃作，我们不要买有莱克多巴胺的猪肉。现在有个说法是说，其实含莱克多巴胺的猪肉呢，可能是有一些猪农啊，这些猪农是从中国过去的，去美国的这个猪农，所以这样的一个弃作的一个这个来源，到底它会对人体有什么样的伤害？我认为这个科学的数字啊，并没有真的呈现。有害或没害两边的利润呢的证据呢，在我来看都还不够充分。所以简单的说，它既没有证据证明它无害，它也没有证证据证明它有害。非常具体的证据啊、哦。那因为你用果蝇来实验，或者反之，那你用什么来实验？你也是用果蝇来实验，那放在人体是怎样？所以这个问题在这些药商。这些大型的畜牧业，他们有非常多的钱可以去做 lobby， 所以国际的检验的规格安规已经在那里了，那个标准在那里了。所以当 WTO 的各个会员国采纳可以用来租的时候，台湾如果一直拒绝，我们可能会有违反 WTO 的问题。的确如此，你是会员国，你要遵守，但是你有其他的这个创意嘛。最小阻力之路不是，我们就直接把它开放了。何况这个议题并不是川普 push 施压台湾的。那之前为什么这个那个呃高嘉宇为什么会被踢爆他买房子的事情？这显然是同党的同志才做得到的。那大概跟他去立法院，在立法院执行。啊，踢爆说原来这个开放来租是蔡英文自己主动的哈的这件事情绝对，呃脱不了关系，时间太接近了，呃，所以我们来看 e i d 也是，他就一意孤行，就一定要强迫大家去接受 e i d。我就想问一件事情，我们什么时候有这样的急迫性？为什么我们现在有这样的急迫性，必须要发行 e i d ？好。那当然，因为这个台旋会啊、霍斯改会啊，他们有去做一个这样的一个行政诉讼哈，但这个到最高法院还有一段时间哈，但总要有人行动嘛。可这些行动都是这些人呢，其实都需要在经济上面需要援助的哈，尤其是这个台旋会哈，但台旋会当然他有他的这个，最近有一些争议的事情发生了哈。蔡英文的政府其实很会对这个 NGO 摸头啊，摸头摸到今天呢，包括论文的问题，没有多少人敢敢接着追嘛哈，甚至其实私底下都非常这个对蔡英文有非常多意见的这一些民党的这个大佬们啊，遇到论文的问题私底下哈、啊、骂的比谁都大声，但是敢不敢站到台面上来说一说两句呢？不敢，为什么？因为权力掌握在蔡英文手上。没有人敢去动这件事情，哈，好,好，那所以 EID 的问题，我想这个我们必须要施大力度、加大力度去关心他。那时间到了时候呢，我相信走上街头也是不得不为啊。现在他拿我们的纳税人的钱啊去买时段上节目，去买广告去做广告。政府是不准在宪法的这个，包括收支预算啊，是不准啊，拿钱去行销自己的。可是我们现在的当前的这个政府呢，打破了多少这样的限制？没有预算，就在从别的项目里面去找钱出来做，然后养的都是自己的网军。平常养网军，选举的时候呢，网军就要反过来这个回报。然后呢，募款来的钱再去养网军，所以这样反复循环，这个国家的实力，真正的软实力，真正的硬实力也都在这个反复循环的这个过程中完全没有了，这真的是一个非常问大的问题。好，没有错，就是花你的钱洗你的脑哈，这个是呃非常严重的这个问题，所以我们根本不需要树叶芯片身份证，我们甚至没有身份证也可以过日子啊。你有户籍法，啊，我们还有户口名簿呢，对不对？你干嘛一定要数位身份证呢？完全没有道理的。驾照也可以用啊，你有 photo ID 要验证一个人身份都可以用啊。大部分台湾人有护照啊，护照也可以用啊。其实根本没有需要数位金份身份证，数位金份身份证除了浪费公帑之外，它所能够达成的就是政府来监控民众，但没有其他的功能了，就是这样子。你如果想要活得像蟑螂、老鼠一样没有隐私权的话，那就去领做芯片身份证。哈，这是我的看法啊。我讲的当比较极端哈。那个蟑螂、老鼠根本不在乎隐私嘛？我们不是蟑螂、老鼠，所以我们需要隐私权。好，这个不是说我们打算要去犯罪了啊。我们需要隐私权，我必须要把我的从出生到死亡，我的所有数位轨迹通通隐藏哈。我就不想让你看，哎。这是人活着应该要有的得到的一个基本的尊重嘛？有时候你说，包括婚姻关系里面的背叛或者是忠诚，他犯了错，他不想要伤害这个家庭，那他把他隐藏起来，这有错吗？这是他的选择，这是他的人生，不要去介入他，这个本来就是基本的权利，好，所以这当然是只是其中一部分而已啦。我认为这个。这个问题，包括莱猪的问题，将会在很快哈，因为选举完了嘛哈，二零二二年又要县市长选举了，这县市长选举恐怕会再再一次重演二零一八年的当时的县市长选举的这样的一个重挫。那等到二零二四年，是不是又要再上演一次这个？如果我们还有机会的话，是不是要上演一次这个芒果干？再卖一次芒果干，如果我们还有机会的话，因为如果走不过这一次的美国总统大选，这未来的四年，其实台湾的安危的问题，我们应该要非常的忐忑。好，这个随时可能会出状况的。好，如果说没有问题的话，那我们就今天节目就到这边为止咯。有没有有没有问题？我最后就是一句话，就是有关于法律的问题哈，到底，呃，我们今天说法律应该要遵守，法律应该要遵守。那一个从头到尾在讲法律的这个律师，到最后被自己的法律所障碍了。呃，台湾其实有更更直接的一句话，就是 taxi 帕 a k k a takka panya 哈，这个是一个嗯比较直接的说法。那确实，其实理解也也。没有太大的差异了，没有太大的出入了。有时候读书都会读到头壳坏掉了哈。你就是钻在那个你所理解的那个领域里面哈，不可自拔。另外一个是他头壳没有坏掉，他只是什么呢？他只是没有坚定的信仰，他对他发现的证据没有坚定的信仰，所以呢，他不能断送他当一个律师的基本的这个受到的肯定跟基础。如果他一意孤行走到最后，已经超过了法律的这一群同才啊，给他设下这个天花板，那么他将失去他的这张执照给他的一个谋生的一个基础。那相对来说，我们在鲍尔律师哈、鲍尔律师跟这个林武的律师身上，我们就看不到这样的一个惧怕，包括。p a u 鲍律师他收到了那个 s m a m a t i c 的警告信，然后他就请零五的律师啊回信给这个 s m a m a t i c 那那信非常简短，只有两三行哈、啊，就是说，那你去告吧。p a u 鲍律师自己还说，这个因为零五的律师是毁谤官司的这个有名的律师嘛，他打毁谤官司打了这个全美打了三十几周了。那所以为什么 p a u 鲍律师会？请领我的律师当他的代理律师，所以非常有信心哦。但是 Paul 律师自己也说哈、哦，他非常欢迎 s 什么 Matic 去告他，好，因为为什么呢？因为一旦告了，他就可以在法庭呢去取证。这个就是我们知道，就是说在法庭上面哈、哦，被告没有理由自证其罪啊，不管是民事还是刑事啊、哦。但是，一旦你打开那个潘多拉的盒子，比如说被告自己站上这个证人席啊，就有很多的问题，你不得不拒，你不得拒绝回答。所以在做这个取证的过程，在做这个 deposition 啊，在做法庭前置的这个程序的准备的时候，他就取得了一个权柄。可以去收证所以我们可以静观其变。包括这个 Domain 或者什么 m a t i c 他到底会不会去起诉哈？去控告这个这些，包括媒体在内哈。他还警告了媒体，啊，他告到底敢不敢行动哈？我觉得这是呃接下来可以观察的问题。然后整个耶诞节嘛，我觉得白宫应该是不会停歇的哈。他大概也没有这个过节的这个呃可能性，甚至在。过节这个时候呢，有一些法律行动就会被采取了。当然，现在川普就是呼吁大家在一月六号的时候，呃，到这个 D.C. 啊，去这个集合哈、哦，去支持、去声援哈、哦，然后让国会的这些议员呢，能够唤醒他们哈、哦。如果好的方面是说唤醒他们，那坏的方面是说去施压这些国会议员哈、哦。那所以还有。到一月呃六号事实上还有，呃两个礼拜的时间、啊、所以过节呢其实都不算数了，每一天应该都很精彩。好，我们明天就明天中午十二点，明天见。加入 V T W 会员，搜寻 Line ID 加入好友，进入 at V T W， 加入好友后点击聊天开始操作，点击点子登入。如右图，依序回复完成注册，加入付费会员，享有专属优惠。点击大图，点击您想订阅的会员方案，填妥信用卡号等有效资讯，完成付款，晋升为金钻兼职会员。谢谢您的支持。
1: 请至官网搜寻，或来电零二八七九一九零一零，由专人为您服务。